0: Avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et une question ce matin, c'est qui le patron Oui, des leaders dans tous leurs états ce matin. Vous avez d'abord cet homme en jaune sur son vélo qui bat des ailes sur la ligne d'arrivée dans le Parisien, le belge Wout van Aert, qui cannibalise le Tour de France. Un autre serre les points dans le journal Le Monde, Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, et son pragmatisme à la française. Une réputation de bas du front, obsédé par la victoire qui préfère le collectif à l'individuel, écrit le Parisien. Et vous avez enfin ce colosse, les cheveux en bataille, qui marche bien seul sur son trottoir dans Libération. Boris Johnson, le premier ministre britannique au bord du gouffre après la démission de deux poids lourds de son gouvernement hier soir. Deux ministres, nous dit le journal, qui pourraient bientôt s'emparer du 10 Downing Street.
1: Alors, des guerres internes, du pragmatisme et de la poigne, c'est aussi l'envers du décor de ce discours de politique générale en France. Oui, C'est
0: en tout cas l'analyse de vos journaux ce matin à quelques heures de la prise
1: de parole d'Elisabeth borne
0: Avec cette question de l'opinion à défaut de solliciter la confiance des parlementaires, la première ministre parvient Viendra-t-elle à casser la défiance Notamment celle de son propre camp, précise le Parisien. Oui, tout le monde ne la joue pas collectif dans la Macronie. Tenez, Aurore Berger, poursuit le journal, la patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée, s'est transformée en électron libre. Une femme au perchoir contre la vie de Matignon, c'est elle, raconte Marcelo Westfred. Le départ de Damien Abad, c'est encore elle, face à la frilosité de l'exécutif. Elisabeth Borne est malmenée aussi par son propre gouvernement. D'ailleurs, cet après-midi à l'Assemblée, poursuit le Figaro, il faudra jeter un œil au premier rang à l'Assemblée. Et constater constater les applaudissements pleins d'arrière-pensée. Ceux de Bruno Le Maire qui s'est auto-reconduit à Bercy, ceux de Sébastien Lecornu qui ne veut en référer qu'au président et surtout ceux de Gérald Darmanin. Grosse friture sur la ligne avec la place Beauvau, rapporte le Figaro. Darmanin n'aimerait pas du tout son style froid, agressif, trop techno et Elisabeth Borne le lui rend bien. Un conseiller de l'exécutif résume crûment « Les loustiques qui passent leur temps à faire de la popole, évidemment, ça l'emmerde. » Elisabeth Borne aurait même plaidé pour évincer Darmanin de l'intérieur. Pendant ce temps, Emmanuel Macron compte les points, il laisse faire, c'est son côté darwinien, rapporte le Parisien. Olivier Beaumont fait déjà un pari, Borne c'est un casting rêvé pour Darmanin. Elle va gérer toutes les crises et faire le sale boulot jusqu'à la mi-mandat, avant d'être remerciée et il y a un coup à jouer.
1: La seule échappatoire, ce sera de convaincre les Français. Ouais, le fameux pouvoir de rachat
0: dont nous parle Libération ce matin, Elisabeth Borne va surtout tenter de gagner la confiance du pays, détaille le canard enchaîné, un chantier titanesque, l'inflation, le pouvoir d'achat, la dette dont vous Parle les échos et le Ce matin. N'oublions pas le Covid, ajoute le journal Le Monde. L'épidémie repart en flèche et la France est aujourd'hui sans cap ni boussole. L'épidémiologiste Antoine Flao ne dit pas mieux sur le site slide.fr Disons que les marins étaient jusque-là dans leur cabine, anticipant la tempête et qu'ils sont aujourd'hui sur le pont à arrimer le gréement en espérant que le capitaine sait où il les mène et tient bon la barre. Eh bien, on n'en est pas convaincu quand on lit Le Monde. Tout le monde est en vacances. Le conseil scientifique part en congé le 31 juillet. Son dernier fin juin. Il est tombé dans un puits de désintérêt. Les chercheurs ne sont pas immunisés contre la frustration et la lassitude, conclut le Monde. Aujourd'hui, la préoccupation, ce n'est pas le Covid, c'est la guerre et la sécheresse.
1: Ah, et des forêts qui n'ont pas fini de se consumer, c'est d'ailleurs la une du
0: Parisien. Oui, avec ce cri d'alarme des pompiers, l'absence de pluie et les vagues de chaleur pourraient bien provoquer de terribles incendies Inquiétude euh, du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Rien que dans les Pyrénées-Atlantiques, la surface incendiée a été multipliée par trois. Plus aucune région on est épargné, on a recensé 422 incendies, rien que pour la moitié nord. La sécheresse en France, on la constate aussi à l'état des maisons, nous disent les échos. Plus de 10 millions de logements pourraient bien être concernés par des fissures. Prenez le cas de Valérie Blanchard et sa maison en pleine campagne, près de Bourges. Été 2020, des fissures apparaissent sur les murs, des trous béants dans son garage. Dans le jardin, un côté de la piscine s'est même enfoncé dans le sol. Un sol argileux qui a de plus en plus de mal à passer l'été. Là encore, quelles seront les réponses de l'État Pour l'instant, on bachote. Le monde nous révèle que les décideurs ne sont pas au point. Une formation, une remise à niveau sur les enjeux climatiques est en préparation.
1: Et pour eux, le bachotage c'est terminé. Ouais,
0: les, heureux, les heureux diplômés du, du BAC, qui occupent une bonne partie de la presse quotidienne régionale ce matin, 86% de réussite, vous connaissez le chiffre. C'est un peu moins bien que les sessions précédentes. Mais ce n'est pas là où se trouve le drame, nous dit le Figaro. Oui, car les bacheliers sont de plus en plus mauvais à, à l'écrit. Cela montre le journal des copies. Indigente d'abord. Un prof de philo raconte sur la centaine de dissertations qu'il a corrigées, seule une vingtaine était écrite correctement et seules deux d'entre elles sont parvenues à comprendre le sujet demandé. En terminale, poursuit René Chiche, des élèves ne savent pas tenir un stylo. Ils enchaînent des phrases sans pensée construite. Autant que je passe le balai dans la cour du lycée, ironise l'enseignant. Les Français sont fâchés avec la langue de Molière, la photo aux écrans. Tenez, les 7-25 ans passent 3h14 à lire par semaine contre eux, 3h50 sur un écran et ça les jours. Résult... 7,
1: 7, 25 ans, c'est quand même assez large. C'est hein, quand, quand même. même assez large.
0: Mais enfin, en tout cas, les, les, les bacheliers con, sont concernés également. Oui. Résultat, la durée d'attention, Renault s'effondre. Elle est de 9 secondes aujourd'hui. Une seconde de plus que celle du poisson rouge. Mais les petits Français sont surtout fâchés avec Molière tout court. Les auteurs en prennent pour leur grade. Rappelez-vous de Sylvie Germain et son texte présenté au bac de français. Trop difficile avec une belle séquence de cyberharcèlement à la clé. Le Figaro nous rappelle que c'était aussi arrivé à André Chédil, Laurent Godet, même Victor Hugo en avait pris pour son grade. Commentaire d'un élève, ouvrez les guillemets. Ah oui, ce Victor Hugo, ce bel enfoiré avec son crépuscule à la con. Fermez les guillemets. La culture web s'invite aussi dans les copies. Pour la philo, Kevin, lui, s'est inspiré d'un sketch sur YouTube sur les différences entre commerciaux et ingénieurs pour agrémenter sa dissertation. Le coup de
1: génie de Kevin lui a valu un joli 6 sur 20. Vous savez pourquoi on met 6 sur 20 pour éviter une double correction. Donc on ne descend jamais en dessous de ces Mais oui, mais je vous dis, Voilà. ça m'est fait en calvaire. Le plus inquiétant,
0: en tout cas, conclut le, le Figaro, c'est que les bacheliers ont coincé sur la signification d'un mot cette année, et ce mot, c'est ludique. Lui, enfin, a décroché le Graal. Ouais, sa tignasse bouclée, ses lunettes sont partout dans vos journaux ce matin, Hugo, Dominil, euh, Duminil, copain, qui s'est vu décerner de la médaille Fields hier, un génie des maths, des probabilités, certes, mais qui souligne surtout un parcours loin d'être linéaire dans le monde ce matin, comme ce moment où il s'est souvenu deux jours avant l'épreuve qu'il devait passer l'agrégation il finira quand même deuxième, hein, ce qui est pas mal comme sa scolarité à Louis le Grand, bon dernier il était avant de cravacher pour être le premier de la classe. Hugo Duminil, copain, c'est un personnage atypique j'approxime beaucoup dans ma tête j'y fais beaucoup d'erreurs et puis ce qui m'intéresse ce ne sont pas spécialement les labos dit-il, plutôt les interactions intenses avec des collègues, avec des amis au café, en randonnée je ne me sens pas un génie, au contraire je veux insister sur la normalité normalité, humilité pour le Boss des maths. Hugo nous rappelle cette blague qui circule en ce moment. On étudie des modèles, des théorèmes toute la journée et on ne sait toujours pas
1: pourquoi l'eau se met à bouillir. La revue de presse signée Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique. Tiens, Guillaume, A plus B au carré. Vous vous souvenez ouais, ben de la formule très, 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 loin de la médaille. A plus B au carré. A2 plus B2 plus, B2 plus, B2 plus, B2 B2 plus 2AB. Ah oui, N'oubliez pas les 2AB, c'est important. vous voyez Merci beaucoup, mon cher Marc, pour la, 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 la de demain. <rire> je vais je essayer parle de la médaille Pourquoi pas remarquer c'est une bonne. Idée. Il est 8h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, un philosophe, Pascal Bruckner, et un journaliste.